0: Salutare prieteni! Bine v-am regăsit la Pastila de Contabilitate acestei săptămâni Proiect realizat împreună cu prietenii noștri de la Smartville Smartville pregătește astăzi o lansare importantă, avem chiar și o surpriză la finalul acestui live Invitata noastră de astăzi este Madalina Ion Cu Mădălina vom discuta astăzi despre mijloace fixe, o temă vastă Modalina este fondatoarea IM Consulting, prima companie care a asigurat cursuri online pentru contabili, pentru experți contabili, pentru auditori, consultanțe fiscali. Modalina are o experiență bogată în audit, în consultanță fiscală, o experiență de peste 15 ani în predare. Un element cu totul special este faptul că este autoarea primelor lucrări de fiscalitate românească pentru ACCA, pentru examenul ACCA. Aș putea vorbi despre Madalina foarte mult, dar voi lăsa mai bine pe ea să vorbească. Bine ai venit, Madalina. Ne bucurăm foarte mult că ești aici azi.
1: Mulțumesc foarte mult, Delia, Mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumesc și ele. Mulțumesc și fetelor de la Smart Bill și Irinei și Mirunei și Andrei. Și mărturisesc că am emoții. Sper să fac față și să pot să răspund tuturor întrebărilor. Ce să spun? Pe de altă parte, aștept multe întrebări, pentru că mi se pare că doar așa putem să, să învățăm, întrebând și discutând între noi. Altfel, nu, putem să citim oricât.
0: Așa este. De aceea noi avem disponibile. Se poate pune întrebări în Facebook, pe YouTube. Avem chiar și un formular unde întrebări se pot adresa în mod anonim. Acesta este disponibil în secțiunea de comentarii. Puteți să-l accesați de acolo și să ne adresați întrebările. Noi le vom răspunde pe tot parcursul acestui live. Și să revenim acum la tema noastră, la mijloace fixe. acum care sunt criteriile pentru a recunoaște un mijloc fix în contabilitate potrivit prevederilor Ordinului 1802-2014? Dacă ne uităm la Ordinul 1802, prevederile sunt simple. Am un mijloc
1: fix, ăla este un bun pe care entitatea mea îl deține ca să-l folosesc în producție de bunuri, ca să-l închiriez sau în activitatea mea administrativă. Asta e o condiție. A doua condiție este să mențin bunul, cel puțin să intenționez să mențin bunul pe o perioadă mai lungă de un an. Eu zic că chiar dacă sunt brutărie și pun o pâine în vitrină și mă gândesc să o țin acolo mai mult de un an, totuși natura pâinii nu este să fie Bun de folosință îndelungată. Atunci nu mă gândesc la asta Dar, prin urmare, mă uit puțin și la natura bunului Dar ordinul 1802 îmi dă regula asta foarte simplă Este bunul meu pe care vreau să-l folosesc mai mult de un an Unde? În producție, în închiriere, în activitatea mea administrativă Zic eu, te rog, întreabă
0: Voiam să te întreb de acest plafon de 2.500 de lei stabilit din punct de vedere fiscal pentru încadrarea ca mijloc fix Am putea avea în gestiune, în contabilitate și mijloace fixe care să fie sub acest plafon de 2.500 lei? Da, bună întrebare! Deci,
1: ordinul 1802 nu îți dă niciun plafon, da? Și acum, dacă nu-mi dă niciun plafon, aș putea să mă întreb Ok, nu-mi dă niciun plafon, însă am o agendă pe care mi-am luat-o cu 100 de lei Dar mi-am luat-o ca să-mi țin în ea contractele mele O evidență a contractelor mele pe termen lung Deci o estimez că voi păstra agenda aia 5 ani Este mijloc fix sau nu este mijloc fix agenda? Din punct de vedere al ordinului 1802, este decizia mea să stabilesc și o, un prag de materialitate. O, o valoare de la care, da, orice mijloc fix, orice bun de folosință îndelungată e mijloc, mijloc fix. Da? De ce vreau să-l fac mijloc fix? Vreau să-l fac mijloc fix pentru că diferența fundamentală între un mijloc fix și un alt bun din acesta de folosință curentă este că valoarea mijlocului fix, banii pe care am plătit pe el, îi împart pe cheltuieli de-a lungul duratei de utilizare a mijlocului fix. Deci nu mi afectează profitul contabil. Ce îmi zice codul fiscal? Codul fiscal spune, hai să nu ne încurcăm cu mărunțișuri și îți dau un plafon de 2500 de lei. Uh, mă bucur că mi-ai pus întrebarea asta pentru că chiar și în codul fiscal, în articolul parcă 28. Acela care stabilește cum să calculăm amortizarea fiscală spune la un moment dat că putem considera și amortiza fiscal și bunuri de folosință îndelungată care au o valoare sub acest plafon Nu trebuie decât să ne exercităm această opțiune pe care noi o exercităm atunci când bunul intră în funcțiune Deci atunci când zicem, hai, încep să calculez sau nu calculez amortizarea și iar mă bucur că mi-ai pus întrebarea asta pentru că e important să înțelegem că una este contabilitatea pe care o facem Ca să fie un instrument pentru management, ca să ia decizii pentru management, pentru asociatul unii, pentru cel care conduce o companie Și atunci acea contabilitate trebuie să-i dea conducătorului ei Informația necesară să ia decizii, și asta trebuie să fie o informație relevantă și adevărată. Este foarte important. Dacă, dacă eu, el își ia, uh, hai să dau un telefon pe care să-l folosesc 3 ani, da, a da, dat 2000 de lei, da? Dacă eu îl pun ca și uh, bun de inventar, obiect de inventar, atunci acel telefon îmi intră pe cheltuieli. În perioada în care este achiziționat, îmi descrește profitul contabil, îi afectez și dividendul pe care poate să-și-l omul Dar afectez cumva și imaginea fiscală financiară pe care pot să o am asupra performanței companiei da? Dacă îl pun ca și mijloc fix, sub plafon mă lasă chiar și codul fiscal atunci voi împărți această investiție pe mai mult timp, nu voi diminua profitul în primul an de activitate, probabil. Eu zic că e foarte important și este important să înțelegem că noi contabilitatea o facem ca să fie un instrument de decizie, nu ca să fie o anexă la declarațiile fiscale. Așa, am răspuns la întrebare. Oare da,
0: răspuns e și tot, tot în sfera aceasta, de limitărilor între contabil și fiscal, avem un caz, de exemplu, destul de frecvent când se achiziționează mobilier. Se achiziționează mobilier, de exemplu, pentru dotarea unei săli de ședințe, primim factura care are mai multe piese de mobilier de valoare mică, individuală, poate sub 2500 lei, dar tot acest ansamblu care. Parte de de mobilier pentru sala de ședință depășește, desigur, plafonul de 2500 lei. Cum ne recomand să înregistrăm acest lucru în contabilitate? Obiecte de inventar, mijloace fixe.
1: Deci aici, aici intervine foarte mult judecata, raționamentul profesional. Uh, cum, cum văd eu lucrurile, da? Eu mă uit la acest. Această mulțime de bunuri și zic, este în mulțimea asta un set, ceea ce înseamnă că dacă scot unul dintre elemente, setul nu mai funcționează și nici acel element pe care îl scot nu pot să-l folosesc separat. Dacă o văd ca un set, mai există mai multe piese de mobilier, dacă o văd ca pe un set, nu pot să scot scaunul ăsta și să-l folosesc în altă cameră, nu știu din ce motiv, da. Poate că există cazul ăsta, atunci îl consider un singur mijloc fix, îl amortizez și îl tratez ca pe un mijloc fix și fiscal și contabil Nu, nu mai bat capul. Dacă nu pot să văd ca pe un set, dacă oricând pot să despart piesele de mobilier și să le folosesc separat și sunt bune de folosit separat, atunci nu pot. Pe de altă parte, mi-am dat seama acum că mi-ai pus întrebarea asta de o implicație și uh, poate că ar, ar fi util să, să o pomenesc. Dacă codul fiscal îmi dă această opțiune să consider mijloace fixe, mai, acele mijloace fixe care sunt sub plafon. Să spunem că sunt o companie nou înființată și sunt o micro-întreprindere. Da? Plătesc impozit pe venit, nu pe profit. În momentul ăsta, dacă am luat un set de mobilier pentru sala de ședință sau pentru tot, nu știu, camera în care îmi desfășor activitatea, dacă iau, chiar dacă nu e un set întreg, dar fiecare piesă din mobilier o consider mijloc fix. Și eu amortizez. Să zicem, am dat 30 de mii pe toate, au o durată de funcționare de 3 ani. Nu. Nu vrem să ne încurcăm. Deci ar veni 10.000 de lei pe lună. Mă lasă și codul fiscal asta și eu cred că pentru o micro-întreprindere care să spunem că are. Visuri mari și care speră ca, începând cu anul următor, să plătească impozit pe profit. E o întreprindere cu visuri mărețe da? <gură> Să spunem. Atunci îi dau posibilitatea companiei să beneficieze de deducerea fiscală pe care poate să o aibă, amortizând fiscal bunul în momentul în care este din schema micro și începe să plătească impozit pe profit. Ar trebui să mă gândesc tot timpul și să, să pun în balanță ce e mai bine pentru companie.
0: Da, nu întâmplător ți-am adresat această întrebare. Este chiar o speță cu care m-am confruntat și eu în trecut. Existau situații în care, așa cum ai spus, trebuia să aplici judecata și raționamentul profesional, pentru că atât regulile fiscale cât și contabile îți lăsau această flexibilitate. În cazul nostru am recepționat câteva asemenea imobilizări ca un grup, dar la casare, când începeau să se deterioreze anumite piese din acel ansamblu, aveam dificultăți în a înregistra casarea Soluțiile tehnice erau mai puțin flexibile pentru a face acest lucru Soluțiile
1: no. tehnice contabile?
0: Da da. În România, abordările acestea contabile și fiscale se cam contopesc în contabilitatea firmelor și, de regulă, optează să țină un singur registru de imobilizări, adaptat oarecum regulilor fiscale. De ce crezi că apelează firmele la acest singur registru în loc să opteze pentru a ține? Un registru contabil, care să urmeze reguli contabile și unul fiscal doar pentru scopuri de taxă și impozitare? Asta e o întrebare
1: delicată. Eu eu cred sincer că este ca un fel de reminiscență a trecutului, de atunci de când făceam registru mijloacelor fixe pe hârtie. Și bineînțeles că mi era foarte greu să fac două registre, mai ales dacă aveam sute de mijloace fixe. Și pentru companii mici se adună la un moment dat, da. E, a, asta pot să înțeleg. Vrei să faci o economie de timp, de efort. Uh, uh, limitezi până la urmă și erorile. Dacă vorbim de o evidență pe hârtie, dar acum nu mai vorbim de o evidență pe hârtie. Cam peste tot am văzut un Excel, o bază de date. Uh, am o singură listă a mijloacelor fixe și mai multe coloane, am o formulă care merge de sus până jos. Cum um, Da, dacă înțelegeam menținerea unui singur registru și dacă înțelegeam de ce cumva luam legea amortizării și codul fiscal, ca să-mi spună mie pe ce durată să amortizez mijlocul fix și ce să consider mijloc fix și ce să nu consider mijloc fix. Aș fi putut să înțeleg din, cauze, din acest motiv Acum, cred că avem mijloacele tehnice necesare ca să separăm cele două socoteli Și să avem o evidență contabilă care să-mi dea mie o imagine adevărată și corectă A poziției financiare, a performanței financiare a companiei Și o evidență fiscală care să ne pună pe toți și să ne facă pe toți așa o apă și un pământ și să ne impoziteze într-un mod omogen Dar nu să-mi spună mie care este durata de funcționare a mijlocului fix Dacă, dacă pot să spun asta Pentru că, uh, nu știu, mă gândesc dacă sunt, ca să-ți dau un exemplu Dacă sunt companie de training, eu sunt companie de training Noi avem o mașină a companiei pe care o folosim când mă duc eu la cursuri cum vin de la cursuri, pentru că avem materiale multe, de la trei întâlniri pe care le avem o, acum în pandemie, nici măcar acestea. Deci o folosesc din când în când. Durata de funcționare acestei, a acestei mașini nu este de cinci ani, cum este pusă ea ca durata de funcționare fiscală, ci de 10 ani. De ce să-mi... Ar fi o imagine foarte disproporționată și foarte falsă a performanței mele financiare, dacă îmi pun pe cheltuială în fiecare an o cincime din valoarea mașinii. Asta mi se pare. Dacă sunt o companie, nu știu, de un organizator de evenimente, un care duce și vipuri cu mașina, care face o mulțime de lucruri cu acea mașină, poate că durata de funcționare a acelei mașini nu e 5 ani, ci trei ani. Adică ar trebui în contabilitate să încerc să fac lucrurile And fair. Și să fac pur și simplu mai multe coloane în baza de date. Una pentru contabilitate, o parte pentru contabilitate, o parte pentru fiscalitate. Și o să vedem că până la urmă, în fiscalitate, am nevoie de cel puțin două registre pentru mijloacele fixe, pentru că nu trebuie să uităm nici de cerințele TVA. Deci chiar dacă sunt neplătitor, nu se știe, poate devin plătitor Și atunci tot trebuie să am Aceasta mai Da, mai multe
0: Mereina, Avem o primă întrebare de la Alexandra Dacă un aparat de bucătărie are valoarea de 2100 lei fără TVA, este obiect de inventar? <laughs> deci aș putea să spun că...
1: Pentru Alexandra pot să, pot să spun, este sau nu este, depinde de cum îl judești tu Pentru că chiar și din punct de vedere fiscal am văzut că poate să fie mijloc fix Aș putea să, la 2100, dacă fac calculul, am senzația că dă fix sub 2500 de lei prețul final inclusiv TVA Deci chiar dacă nu sunt plătitor de TVA atunci, valoarea acestui aparat de bucătărie sau robot sau ce este este sub, este sub acel prac de 2500 de lei. Deci, am, am de ales. Dacă vreau să-l fac obiect de inventar și să-l pun pe cheltuiala perioadei în care l-am achiziționat, să-mi diminuez profitul contabil sau. Dacă vreau să îl consider mijloc fix, ceea ce înseamnă că da, am să-l pun într-un registru, am să-i dau o durată de viață, am să mă complic un pic cu calculul amortizării, dar îi las, îi las companiei mai mult profit în anul.
0: Așteptăm marat. întrebări în continuare de la. Ascultătorii noștri se pot adresa în Facebook, pe YouTube sau într-un Google form care se găsește în comentarii pe pagina de Facebook Și acum, Pentru că până acum am tot comparat contabilitatea cu fiscalitatea Acum aș îndrepta puțin între contabilitatea românească și IFRS Mădălina, știu că acesta este un subiect la care tu ești specialistă Ai putea să ne spui... Care ar fi diferențele sau asemănările între contabilitatea românească referitoare la tranzacții cu mijloace fixe și IFRS și cât de complicat este pentru un contabil care dintr-o dată se trezește cu această cerință de a raporta pe IFRS pentru a-și reconcilia registrele sale cu cerințele noi?
1: Păi, în primul rând, noi știm că Ordinul 1802 se dorește a fi O transpunere a standardelor internaționale de raportare financiară Deci mai mult sau mai puțin, ceea ce avem în ordinul 1802 înseamnă și IFRS Ca să spun așa că am tot văzut diferențe Diferențele sunt realmente minore Adică să-ți dau un exemplu În 1802 noi facem reevaluarea la sfârșit de an, la închiderea exercițiului financiar Bine, în IAS 16 îmi spune că pot să fac reevaluarea oricând în timpul anului Nu înseamnă că 1802 nu respectă IFRS-ul În 1802 îmi spune că îmi spune Te rog, calculează amortizarea lunar și încep cu luna imediată a punerii în funcțiune S16 yes, îmi spune, poți să calculezi amortizarea așa cum crezi tu că se consumă mijlocul fix, lunar, anual Poți să încep cu luna următoare, poți să încep cu anul următor sau poți să încep cu luna în care ai achiziționat mijlocul fix sau cu anul Deci, cumva, standardele internaționale, pentru că sunt bazate pe principii, nu pe reguli, îmi dă un pic mai mare relaxare dar nu înseamnă că ceea ce îmi spune 1802 nu este conform cu ias. Dacă mă mai gândesc, este un, este un lucru, de exemplu în 1802 îmi dă ca și modalitate de calcul a amortizării Acea amortizare accelerată, 50% în primul an și după restul, maxim 50% în primul an și după restul împărțit liniar pe durata rămasă de utilizare E bine, asta nu este în ias. Avem amortizarea aliniară, avem amortizarea degresivă, dar nu avem asta. Um, nu Pot să-ți mai dau multe exemple. Uh, sunt câteva diferențe, dar diferențele sunt uh, realmente de nuanță, iar 1802, nu putem. ceea ce privește mijloacele fixe, nu putem să spunem că nu... Uh, este în conformitate cu IES. Deci pot oricând să transpun în IES. Ceea ce trebuie să fiu atentă este că dacă spun că respect standardele internaționale, atunci, așa cum dacă spun că respect ordinul 1802, datele contabile trebuie să fie, să fie o ilustrare a activității companiei mele, nu un instrument fiscal.
0: Așa este. <laughs> Avem o întrebare, de la, o întrebare Dacă cumpăr o clădire și o renovez Până o dau în funcțiune, toate lucrările merg pe valoarea clădirii sau pe cheltuială?
2: Hmm.
1: Cumpăr o clădire și o renovez Și probabil o cumpăr și nu pot să stau în ea O pun în mijloace fixe în curs nu? Da. Și uh, fac niște lucrări
0: Lucră, renovări.
1: Acum trebuie să mă întorc la ce îmi spune ordinul 1802 Că înseamnă costul sau valoarea de intrarea unui mijloc fix Asta înseamnă prețul de achiziție plus toate cheltuielile conexe Sau toate cheltuielile pe care le fac ca să aduc mijlocul fix În locul, la clădire nu e vorba, da? dar în starea în care vreau să fie acel mijloc fix pentru al fun- l folosi. Atunci toate cheltuielile cu renovarea, tot ce pun eu în clădire ca să o aduc să fie o clădire utilizabilă de către mine în scopul în care vreau eu să o utilizez, ar trebui să-mi crească costul clădirii. Deci Să o pun în continuare pe 2, 3, 1, dacă nu sunt foarte bună în memorarea conturilor. Vă rog să mă scuzați da. Dar 2-3-1 e contul da. După aceea s-o scot mușal din 2-3-1 pe toată clădirea cu tot ce am uh, făcut pentru ea
0: ne întreabă Alexandru, dragăna Alexandru, cum le înregistrez în Smart Bill, dacă trebuie să le amortizez. Smart Bill are modulul de mijloace fixe. Pentru exact modul de înregistrare puteți să sunați la call center-ul Smart Bill, unde veți primi toate informațiile legate de funcționarea modulului și da, se înregistrează și amortizarea automat printr-o operațiune automată la final. De lună. Um, fiindcă tot vorbeam de final de lună, <laughs> Madalina ce verificări ar trebui să facem la finalul lunii sau a perioadei, poate mai bine spus, legat de mijloace fixe?
1: La finalul perioadei, aș zice, eu, este absolut necesar să facem acel inventar care ne chinuie pe toți. Uh, acel inventar trebuie făcut cantitativ și calitativ. Și cantitativ normal să vedem că toate mijloacele fixe sunt acolo, sunt ale noastre. Verificăm și actele pe care le avem pentru clădiri, terenuri, pentru intangibile, pentru mijloacele fixe intangibile, trebuie să verificăm totul. Dar și calitativ, pentru că avem obligația să respectăm principiul prudenței. Iar principiul prudenței ne spune că valoarea contabilă la crearea exercițiului financiar a unui mijloc fix este cea mai prudentă valoare între costul amortizat, care înseamnă valoare de intrare minus amortizarea acumulată, dar și uh, valoarea mijlocului fix. Aș, n-aș zice valoare justă ca să nu ne gândim neapărat la reevaluare, dar trebuie să fac. Atunci când fac această verificare a mijloacelor fixe, trebuie să mă conving că ele nu s-au deteriorat moral, fizic, nu știu. Uh, nu știu din ce alte motive se mai pot deteriora, dar trebuie să mă conving că nu avem nevoie să facem o ajustare de valoare. Și atunci, din acest motiv, fac acest inventar și calitativ, și cantitativ, bineînțeles.
0: Inventarierea este într-adevăr o operațiune care nu este așteptată cu bucurie, dar este necesară din ambele motive pe care le-ai menționat Dar acum trecând la reevaluarea imobilizărilor pe care ai menționat-o și anterior când discutam de diferențele între IFRS și standarde românești Este această reevaluare obligatorie sau este o opțiune pe care o au firmele? Este o opțiune. Reevaluarea este o opțiune. Așa mai lasă și
1: Ordinul 1802 să optez, doar că dacă optez, indiferent. Deci aici suntem aliniate cu ifrs Dacă optez să fac reevaluarea, trebuie să-mi reevaluez întreaga categorie de mijloace fixe. Și aici, dacă vorbesc de categorie, aș putea zice. Poate la 1802 nu este atât de clar. Dacă, de exemplu, am clădiri, eu pot să am la un moment dat analitice, conturi analitice și să evidențiez distinct clădirile administrative, clădirile, nu știu, pot să am altfel de clădiri. Poate construcții speciale sau altfel de clădiri. Și atunci... Revaluarea o fac pe analitic, pe întregile, pe toate clădirile, mulțimea tuturor clădirilor din analiticul respectiv Dacă zic că voi reevalua clădirile administrative, le nu o reevaluez doar una, le reevaluez pe toate La fel la construcțiile speciale, ca să mă țin de exemplu meu O fac pentru toată categoria și o fac consecvent în fiecare an am fiecare am cu chilimele, pentru că nici frs și nici uh, nici din 1802 nu mă uh, forțează să reevaluez obligatoriu la fiecare închidere de exercițiu financiar Dar amândouă îmi spun, te rog, fără re- uh, reevaluarea cu suficientă regularitate Astfel încât valoarea justă să nu difere semnificativ de valoarea pe care o ai tu în contabilitatea mijlocului fix Deci la o dată la 3 ani, la 5 ani a doi ani dacă mi se pare că sunt modificări mai dese. Asta e singura, mă rog, astea sunt singurele condiții. Să aplic consecvent, pe toată categoria de la an. La an
0: la reevaluarea clădirilor există o particularitate reevaluare în scopuri sau evaluare în scopuri fiscale ca să nu beneficiem de ghilimele, să nu beneficiem de un impozit majorat acest raport care se face în scopuri fiscale care se duce la direcția de impozite și taxe locale este un, este un raport care se înregistrează în contabilitate și cum îl putem delimita de unul care, dacă nu se înregistrează, de unul care se înregistrează? Ce dif- diferență între cele două tipuri de rapoarte? Aici am mai lovit și în mea de auditor, ca să se.
1: Deci, oricum, în 1802 îmi spune foarte frumos. Raportul de reevaluare pe care îl iei în considerare este cel făcut în scopul întocmirii situațiilor financiare care ține cont de cum folosesc eu clădirea, de ce planuri am eu de viitor, care poate să aibă diferite metode de reevaluare a fluxului de numerar viitor sau metoda de evaluare prin comparație cu prețurile pieței sau combinații. Deci, în principiu, dacă raportul de reevaluare nu precizează că este În scopul realizării situațiilor financiare nu îl iau în calcul Ordinul 1802 chiar face precizarea că nici măcar dacă fac raport de reevaluare În scopul unei combinări de întreprinderi, acela nu se ia în calcul contabil Pentru că este în alt scop, nu este în scopul realizării situațiilor financiare Problema vine când ne gândim la principiul prudenței Uh, și când uh, chiar și în ordinul 1802 îmi spune în acea notă pe care trebuie să o scriu pentru mijloacele fixe că dacă există o ajustare de valoare care vine dintr-un raport făcut cu scopuri fiscale, uh, trebuie, da, ajustare de valoare în ghilimele, o descreștere a valorii mijlocului fix care rezultă dintr-un raport făcut în scopuri fiscale atunci trebuie să spun cât ar fi descreșterea și care e motivul ei. De ce fac asta? Pentru că ar trebui să aplic judecata profesională și să zic vai, dar acest motiv nu este un motiv care se susține și în scop contabil? Și dacă nu această diminuare a valorii mijlocului fix nu cumva trebuie avută în vedere și contabil? Ca să fiu prudentă, ca să nu-mi apară clădirea mea la 3 milioane de euro, când clădirea mea nu valorează decât un milion Pentru că spune acolo un raportul făcut pentru administrația locală că piața imobiliară a căzut foarte mult Asta ar fi un exemplu În acel moment ar trebui să fac o reevaluare și contabilă și să prind în conturi și această ajustare de valoare
0: Îți mulțumim, Madalina. Avem o întrebare legată de utilizarea Smart Bill. Pe acestea vor răspunde colegii de la Departamentul Tehnic Smart Bill, eventual doamna Ancuța Suciu, pentru întrebarea legată de fișa mijlocului fix. Dacă puteți să sunați, vă rog, la center ul Smart Bill. Vă pot oferi colegii de acolo informațiile necesare Avem o altă întrebare de la Alexandra Cum se înregistrează în contabilitate amenajarea unei parcări în fața unei fabrici? Se înregistrează ca o cheltuială sau este o imobilizare? Ce soluții avem? Mădăline, ce părere ai de speța aceasta?
1: Eu o speță pe care am întâlnit-o de multe ori Și pot să spun așa, eu în experiența mea, dacă e o amenajare care chiar nu, a, nu e un mare efort, dar am pus trei indicatoare în parcare și cu asta basta Ok, eu o trec pe cheltuială, este ca și cum ar fi sub plafon și nu, nu vreau să mă chinui prea mult cu ea Altfel, este o amenajare și eu o trec, poate să fie o amenajare de teren Poate să fie, acum, depinde cum este, este făcută, această parcare este pe un teren care poate să fie închiriat, concesionat, poate să nu fie al meu Și atunci este o amenajare făcută într-o proprietate închiriată, o voi amortiza pe perioada, pe un minim Perioada pe care cred eu că e valabilă această amenajare, o să mă pot folosi de ea sau durata pe care cred eu Că voi închiria clădirea, nu neapărat durata contractuală Pentru că contractul poate să fie rennoibil în fiecare an Dar eu estimez că voi sta 10 ani Și atunci dacă estimez că voi sta 10 ani și că fac acea amenajare să mă folosesc de ea 10 ani O amortizez pe 10 ani Sau poate să fie pe terenul meu făcută această amenajare Și atunci o tratez ca pe o amenajare de teren Există un analitic distinct, am senzația, în 212, parcă, special pentru amenajarea de teren și o amortizez ca pe un mijloc fix. Sper că asta era întrebarea, nu?
0: Da, asta era întrebarea. O întrebare oarecum. Tot din zona. Adică nu e o întrebare. Ce se întâmplă cu mijloacele fixe, amortizate complet de la doamna Sofia Constantin? Ce se întâmplă cu aceste mijloace în gestiune, în contabilitate? Le casăm. Dacă le casăm,
1: este, le scoatem, încercăm să le scoatem din evidență. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, casarea este o operațiune în care mijlocul fix e scos. Din evidența noastră de mijloace fixe uh, Și e casat, nu e vândut da? Nu e vândut neapărat în altă parte Aici avem uh, mai multe implicații Contabil poate să fie simplu Scot din evidență și pun, pot să pun, consider o pierdere Am pierdut acel mijloc fix Egală cu valoarea rămasă de contabil a mijlocului fix Sau pot să îl, Desmembrez și să-l consider, nu știu, piese de schimb sau există, există am îmi stă pe limbă și nu găsesc cuvântul acel, deșeuri Deșeuri, materiale rezultate. Ma, ma, exact, materiale reziduale sau ceva Rezidua, de ce... da. așa. Era cuvântul greu. Pot să folosesc, pot să-l fac, așa, dar trebuie să am în vedere faptul că uh, casarea, per se, uh, din punct de vedere fiscal, este deductibilă dacă, dacă um, mă uit eu bine, frumos și frumos la codul fiscal, îmi spune că pot să casez dacă voi Re... Uh, un moment, ca să, ca să spun exact, dacă voi valorifica părțile componente.
0: Deci este obligatorie valorificarea?
1: Exact. Valorificarea sau, după mine, intenția de valorificare. Da? Pot să dau uh, mijlocul fix, să-l casez prin a-l da la un centru de colectare. Da? Și atunci, uh, asta e intenția de valorificare. Pot să încerc să-l vând la o valoare. Uh, la o valoare foarte mică. Nimeni nu mi spune cu ce valoare, dar trebuie să demonstrezi intenția de valorificare. Faptul că l-am aruncat pur și simplu. Din punct de vedere fiscal, nu, nu mă lasă să uh, deduc eventuala pierdere cu valoarea rămasă a mijlocului fix Mai trebuie să ne uităm și la TVA. Pentru că dacă acel mijloc fix este bun de capital Dacă ne aducem bunurile de capital, sunt toate mijloacele fixe corporabile, amortizabile și terenurile ca um, corporale amortizabile și terenurile, uh, atunci trebuie să mă uit dacă nu cumva sunt în acea perioadă de ajustare și să ajustez TVA-ul deductibil cu o cincime sau unul pe douăzeci din, uh, uh, din TVA-ul inițial dedus la achiziția acestui mijloc fix.
0: Mă bucur că doamna Sofia a adresat această întrebare pentru că era tocmai o întrebare pe care și eu voiam să ți-o adresez Iată că mai avem întrebări tot legat de zona construcțiilor Firma noastră a finalizat construirea unei hale de producție Am înregistrat pe investiții în curs de execuție construcția, instalațiile de aer condiționat, aparatura de ventilație Sistemul de stingere a incendiilor și alte astfel de instalații, la punerea în funcțiune, le recepționăm pe toate în valoarea clădirii pe contul mă rog, 212.
1: Da? Mă bucur. că, așa cum am zis și mai devreme. Deci, în, în valoarea de intrare a clădirii intră costul de achiziție, cât am dat pe ea când am cumpărat-o, plus toate cheltuielile pe care le-am făcut ca să pot folosi această clădire. Instalații de ventilare, de aer condiționat, nu mai țin minte Toate instalațiile de care mi-ai vorbit fac parte din clădirea așa cum îmi trebuie mie ca să o folosesc Așa că da, intră pe 212
0: O altă întrebare reevaluarea clădirilor la 31 a 12 a 2020 în scopul impozitelor și taxelor locale este obligatorie la 3 ani sau la 5 ani?
1: E, aici pot să zic că nu mi-am noit eu. Parcă au lăsat la 5 ani. Era la 3 ani. Am
0: modificat, modificat termenul pentru 5 ani. Și acum o întrebare care mie îmi place foarte mult. Orice firmă trebuie să aibă un manual de politici contabile. Ce ar trebui să cuprindă politicile contabile referitoare la imobilizări, la mijloace fixe în acest manual? Este așa de bună
1: întrebarea asta? Deci, Manualul de politici contabile și politicile contabile fac parte integrantă din situațiile financiare Și ele trebuie să spună așa Cum recunoaște compania în mijloc fix? Noi am vorbit de pragul de 2500 de lei fiscal Dar poate compania noastră, dacă e o companie mică, spune pentru mine... Dacă dau mai mult de 500 de lei, ăla e mijloc fix. Dau ca să-l folosesc pe o durată mai lungă de un an și este mijloc fix. Poate că sunt o companie foarte mare și spun dacă dau mai puțin de 5.000 de euro, nu mai e mijloc fix. E obiect de inventar. Contabil pot să fac asta. Deci ar trebui să pun politica adoptată de companie pentru recunoașterea unui activ ca mijloc fix. Ce categorii de mijloace fixe avem? Cum le contabilizăm? Cum măsurăm mijloacele fixe pe fiecare categorie în parte? Că le măsurăm la cost amortizat, că le măsurăm la valoare justă Cum le amortizăm? Folosind amortizarea liniară, folosind amortizarea degresivă, pe ce perioade Dacă metoda... Asta am zis, metoda de reevaluare În cazul reevaluării trebuie să spunem pe de-o parte care este justă, care este metoda reevaluării folosite Dar în același timp și care ar fi fost costul amortizat al mijlocului fix dacă nu aplicam reevaluarea De asta bazele de date și excel ne ajută foarte mult Eventualele modificări pe care le facem în ceea ce privește durata de viață, în ceea ce privește metoda de amortizare. După părerea mea, da, lista poate să continue și ea trebuie, în politica contabilă, eu trebuie să explic cum fac contabilitatea pentru mijloace fixe, astfel încât eu zic așa, orice persoană nouă care vine, o citește și știe să facă contabilitatea să continue contabilitatea mijloacelor fixe în companie, cam așa ar fi frumos.
0: O speță foarte frecvent întâlnită, mai ales în ultima perioadă cu contextul actual, este necesitatea nevoia de a trece în conservare anumite imobilizări. Când se pot trece aceste imobilizări în conservare și ce implicații ar fi, din punct de vedere contabil, pentru o asemenea operațiune?
1: Pot să le trec oricând, dar ar trebui să am o comisie tehnică care să-mi spună, o aprobare a administrației companiei, care să-mi zică, da, hai să trecem în conservare respectivele mijloace fixe. Deci, trebuie să am acest, cum ar venit document justificativ care îmi spune. Acest mijloc fix, pe o antă perioadă, nu mai, nu-l mai folosim. Din punct de vedere contabil, faptul că trec un mijloc fix în conservare nu înseamnă că nu mai calculez amortizarea. Înseamnă că mă mai uit dată la el și văd dacă nu cumva trebuie să-i fac vreo ajustare de valoare, dacă nu cumva trebuie să-i schimb durata de viață. Deci mă uit la parametrii folosiți în calculul amortizării. Nu schimb neapărat amortizarea contabilă Continui să-l amortizez Din punct de vedere fiscal însă Avem o oarecare problemă Pentru că în momentul în care noi un mijloc fix îl trecem în conservare Înseamnă că nu-l mai folosim în producerea de venituri impozabile Și știm foarte bine Cheltuielile care, participă, care nu participă la veniturile impozabile nu sunt cheltuieli deductibile, ca să spun așa. Și atunci, din punct de vedere fiscal, pe perioada conservării, nu pot să deduc amortizarea. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie asta o bătaie de cap de mai mult decât atât. Știu că nu calculez amortizare fiscală pentru acel mijloc fix atâta vreme cât am două evidențe separate. Altfel, trebuie să am o, am o mică bătaie de cap. Ce îmi spune, însă, codul fiscal? Îmi spune că, în momentul în care încetează conservarea, eu am voie să deduc fiscal valoarea rămasă la încep, a mijlocului fix la începutul conservării pe durata rămasă de utilizare. Da? Deci, Poate că dacă puteam să deduc fiscal 1000 de lei în perioada și în perioada de conservare, nu o fac asta, dar când se termină perioada de confiscare de conservare, voi deduce fiscal 1500. De lei. Deci tot valoarea fiscală a bunului, a mijlocului fix va fi deductibilă, dar în, în intervale de timp diferite de uh, Intervalele contabile Oare oare am fost clară?
0: Da, foarte clară Mulțumim, Mădălina O, O întrebare tot de la o, Mădălina Cine trebuie să decidă la ce grupă din catalogul mijloacelor fixe se încadrează un activ? Contabilul nu are cunoștințe tehnice în cazul echipamentelor de producție cu denumire și funcții. Este foarte greu de găsit un cod în acel catalog. Asta pot să confirm și eu, este câteodată foarte greu să încadrezi. Este, este atât
1: de frustrant pentru contabil care trebuie să facă totul. Deci asta am văzut și eu. Contabilii la noi sunt multilateral dezvoltați. Ei știu absolut orice. Ei știu și parte de legal, ei știu și parte de legislația muncii, știu tot contabilii și asta e foarte bine. Din punctul meu de vedere, recepția unui mijloc fix se face de o comisie tehnică. În care, sau, pardon, o comisie, da, în care contabilul este invitat să participe, dar nu e singurul participant. Ce să spun, este adevărat că am văzut la companii foarte mici este contabilul și administratorul. Contabilul trebuie să se sfătuiască cu administratorul. Deci nici eu n-aș lua decizia în ce categorie de mijloc fix să pun un mijloc fix atâta vreme cât nici nu știu la ce se folosește acel mijloc fix. Da, am o mulțime de indicații în... Clasificarea mijloacelor fixe, dar nu nu îi se poate cere contabilului decât al lui să contabilizeze Dar el trebuie să aibă o persoană care să-i dea Dacă administratorul nu e în stare, atunci trebuie plătit un expert tehnic care să spună
0: Mulțumim, Am mai avem o întrebare de la un ascultător după care mai am și eu o întrebare și întrebarea se referă la cheltuielile cu amenajarea, renovarea, îmbunătățirea unei clădiri închiriate. Cum vor fi înregistrate în contabilitatea chiriașului? În contabilitatea chiriașului, da? Deci,
1: la TV am senzația că ne dă și un procent, 20% din valoarea clădirii, dar mai știu și eu, poate nici nu știu care este valoarea clădirii. Dacă fac o amenajare asupra unui bun închiriat, care nu este al meu și o fac ca să mă folosesc de ea pe perioada când, cât voi folosi acel bun Pentru mine și dacă această amenajare este de o valoare semnificativă, o consider ca pe o amenajare, un mijloc fix de sine stătător pot să, Din punctul meu de vedere, eu aș pune în această amenajare amenajarea biroului și aerul condiționat și instalațiile de, nu știu, contraincendiului, și instalația de lumini, și tot ce pun, pun pe această amenajare și o fac ca un bun de sine sătător, pe care îl voi amortiza, cum am zis și pentru parcare dacă ne aduc aminte, pe o perioadă uh, perioada minimă între perioada în care eu mă gândesc să stau. Să folosesc amortizarea și perioada în care mă gândesc să stau în, în clădire Poate că mai este un aspect când plec, ce fac cu, amortiza, cu, cu dacă Pentru că atunci pot să o las cu titlul gratuit Contabil pot, bineînțeles, și voi avea această cheltuială Fiscal trebuie să-mi pun problema dacă, o las această, dacă această cheltuială participă la veniturile impozabile sau nu? Și atunci dacă nu participă, cum este cel mai probabil, nu pot să deduc mai mult decât atât, fiind ca o donație din punct de vedere TVA este o Livrare către sine sau, cum îi zicem noi, o, uh, o livrare către sine Se consideră a fi livrare și, prin urmare, colectez și TVA
0: Mădălina, am o ultimă întrebare Avem cazul acesta frecvent când companiile fac investiții imobiliare Când le tratăm ca imobilizări, când le tratăm ca stocuri? De ce ar trebui să ținem a, cont? A, la foarte, evoluție. foarte bună!
1: Mulțumesc! Uh, și aici e o mică diferență între uh, ordinea 1802 și IFRS Dar hai să zicem, ce înseamnă o investiție imobiliară? Din punct de vedere al 1802 și din punct de vedere al IFRS-ului Investiția imobiliară este o investiție într-o proprietate Teren, clădire, parte de clădire, combinație, uh, Clădire și teren sau parte de clădire și teren, într-o clădire pe care, cu intenția de a folosi această clădire, de a închiria această clădire sau de a specula, de a o vinde în continuare, după o vreme, la un preț mai mare. Dacă nu sunt o societate de. Real estate, o societate care vinde și cumpără asta ca obiect de activitate Și dacă nu fac asta în activitatea mea curentă, faptul că am cumpărat o proprietate imobiliară ca să o vând peste 2 ani Că știu eu că o să crească piața, înseamnă că este investiție imobiliară Dar dacă sunt o companie care asta face, vinde și cumpără proprietăți imobiliare În momentul ăla, proprietățile imobiliare pentru mine sunt stocuri Asta fac eu, nu vând și cumpăr mere, și proprietăți imobiliare deci. o, nimica toată. o nimica toată O diferență da. Ordinul 1802 aici îmi place Pentru că vine cu puține, cu ceva mai multe precizări decât i-FS-ul Și îmi spune, chiar dacă cumpere o proprietate imobiliară să, și nu știi exact ce ai să faci cu ea, nu știi dacă în trei ani n-ai să o vinzi, nu știi dacă n-ai să o închiriezi, nu știi dacă n-ai să o folosești tu, atunci este ca și cum este o investiție imobiliară. Pentru că e, e, e clar în viziunea Ordinului 1802, e clar că tu te gândești cum o să O cumpăr acum că e o investiție bună și o să văd eu cum o folosesc O să văd eu unde am randamentul sau profitul mai mare din această investiție Deci este o investiție imobiliară Ar mai fi o discuție aici despre serviciile pe care le dau împreună când închiriez Pentru că și ori din 1802, cred, dar aici poate ii fereseurile, clar o spun Spune așa, tu poți să închiriezi clădirea cu un set de servicii Câtă vreme acest set de servicii, valoarea lor este nesemnificativă Raportată la venitul din chirie Atunci tu de fapt ai o investiție imobiliară pe care o închiriezi Și mai faci și un serviciu de recepție sau pază Sau ceva de genul ăsta odată cu închirierea Dar dacă tu cumperi clădirea ca să o închiriezi în regim hotelier, atunci valoarea serviciilor, în cazul în care ești o companie hotelieră, este semnificativă. Și atunci tu, de fapt, cumperi clădirea ca să o folosești în activitatea ta curentă și aceasta nu este o investiție imobiliară, este un mijloc fix. Oareți am răspuns?
0: Ai Poți să mai spun diferența de
1: fundamentală de între. De <laughs> Atunci să nu intrăm în prea multe detalii, poate mai puțin e
0: mai bun. Să putem să digerăm volumul de informații. O întrebare, o ultimă întrebare de la un ascultător. Am achiziționat un teren și o clădire pentru sediul firmei. Acestea se înregistrează împreună ca un singur mijloc fix?
1: Ar fi frumos.
0: Simplu, nu?
1: Dar. Um... Din păcate, nu putem să facem asta și asta pentru că o clădire este un mijloc fix amortizabil. Îi dau o durată de utilizare și calculez amortizarea. Un teren este un mijloc fix neamortizabil și atunci, chiar dacă eu le-am cumpărat împreună și chiar dacă am plătit o singură sumă pentru amândouă, ar trebui să rog pe cineva, un evaluator. Să-mi facă, să spună cât din ce am plătit eu valorează terenul și cât este clădirea și le pun diferit, separat în contabilitate. Pentru că nu pot să le tratez împreună.
0: Dragă Maudalina, îți mulțumim foarte mult pentru toate aceste lămuriri, pentru modul foarte clar în care vezi lucrurile și în care le expui pentru noi. Îți mulțumim eu pentru l-am. prezența ta de astăzi.
1: Da, eu, eu mulțumesc foarte mult și chiar m-am bucurat și mi s-au părut foarte bune întrebările Cred că mu- mulți ne lovim de ele
0: Sunt Pero... întrebări frecvente care ne, ne lovim de ele zi cu, de zi cu zi și e mai ușor când ți le explică cineva decât dacă stai să citești poate un text de lege mai mai, ușor, mai greu de digerat pentru cei care ne ascultă, avem o surpriză astăzi, o surpriză care va fi prezentată de Mircea Căpățână, cofondator Smart Bill, care este aici alături de noi astăzi Salut Mircea! Da, da,
2: da. Mulțumesc că m-ați primit și scuze că dau așa buzna, dar suntem foarte cântați cu lansarea asta la care visăm de ani de zile și colegii mei au muncit mai mult un an la ea, chiar un an jumate Practic, de astăzi, toți utilizatorii SmartBill, și vorbim de facturare și gestiune aici, deci clienții contabililor, cei care au conturi plătite, pot să și le conecteze unii cu alții. Mai exact, dacă eu sunt furnizor pentru tine și îți emit o factură de vânzare. Tu, când deschizi Smart Bill, poți să scriezi în NIR automat pe baza facturii emise de mine către tine, fără să mai faci absolut nimic. Deci, practic, contul meu Smart Bill se poate lega cu contul tău Smart Bill și date și documente între noi se pot transfera automat. Vorbim de sute de mii de documente pe lună care se circulă între clienții noștri. Până în prezent era o ruptură, deși erau toți și sunt toți în aceeași platformă, era o ruptură între. Utilizatori. De acum ei sunt, sau pot fi, să nu sune că e obligatoriu, e ceva opțional Pot fi conectați unii cu alții în așa fel încât transferul de date și documente se facă automat între ei Practic, ca să fac o, o comparație, că am văzut că oamenii înțeleg mult mai bine așa Toți aspirăm la treaba asta cu o CR sau o cerizare, cum zicem noi mai pe românește În care îți vin un bon sau factură o scarnezi să îi faci poze și să fie recunoscută și să ții datele la fără să le mai scrii de mână. Ce face rețeaua Smart Bill este din start, mult peste, din punct de vedere al transferului de date. Nu mai trebuie să printezi documentul, nu mai trebuie să îl trimiți manual, nu mai trebuie să scrii sau să faci poze să recunoască date. Practic e... Tot ce vițează să facă cerizare, da, se întâmplă automat. Desigur, e pentru acele documente care sunt emise în Smart Bill și există în Smart Bill. Nu, vorbim de... nu este o suplinire a o cerizării la care de asemenea muncim, dar doar am vrut să exemplific cât de, cât de ușor poate să fie pentru clienții și furnizorii care au relații unii cu alții. Da, asta e și pentru că chiar în noaptea asta am făcut uh, această lansare, am, mi s-a părut oportun să intru și peste voi și să dau vestea asta Suntem foarte fericiți și da. vă așteptăm și Ne
0: bucurăm da. pentru realizările voastre, felicitări, este o, o, super, o super realizare, așteptăm să o și încercăm Ne vedem salvele pentru, pentru a accesa această facilitate
2: dar o să pun și un link aici pe, pe pagina. Încet. Atât am vrut. Mulțumesc că m ați primit în intervenție și vă suntem cu drag aici pentru voi.
0: Și noi îți mulțumim, Ircea, am mult succes! Mădălina, îți mulțumim!
1: Eu mulțumesc. Să Chema ne revedem cu bine.
0: La revedere.
1: La revedere, Papa.
0: Pa.